0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار وبعد فقد وصلنا إلى ذكر قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء معناه لا يشبه شيئا من خلقه هذه الآية العلماء ذكروا عنها أنها تنزيه كلي لماذا؟ لأن الله تعالى ما قال ليس كمثله إنسان ما قال ليس كمثله ملك ما قال ليس كمثله أرض إنما ماذا قال؟ ليس كمثله شيء معناه لا يشبه شيئا بالمرة ربنا سبحانه وتعالى هذا أمر أمر آخر قبل أن يذكر وهو السميع البصير وهذا فيه إثبات صفة السمع وصفة البصر ذكر ليس كمثله شيء يعني في القرآن ورد ليس كمثله شيء ثم ورد وهو السميع البصير لماذا؟ معناه حين تقرأ ليس كمثله شيء تنبه استعد ما ستسمعه بعد ذلك أو تتلوه بعد ذلك احمله على مقتضى ما سمعت أولا أو ما تلوت أولا تلوت ليس كمثله شيء معناه لا يشبه شيئا وهو السميع آه معناه حمل هذا على أن الله سميع متصف بالسمع لكن سمعه ليس كسمع خلقه ليس سمعه بأذن ليس سمعه بذبذبات هواء ولا بقرب مسافة أو بعد مسافة ليس سمعه كسمع المخلوقات البصير يعني المتصف بالبصر أن يرى المرئيات برؤيته الأزلية بغير عين بغير حدقة ليس رؤيته كرؤية خلقه نحن إذا رأينا شيئا كلما نرى شيئا معناه الله تعالى أحدث فينا الرؤية هذه رؤية حادثة حين نسمع شيئا نسمعه بسمع حادث كل ما نسمع شيء نسمعه بسمع غير السمع الذي نسمع به شيئا آخر أما الله تعالى فسمعه واحد لا يتعدد سمعه أزلي ورؤيته أزلية لا تتعدد ليس كسمعنا نحن الحادث فالله سبحانه وتعالى مباين اي غير مشابه لشيء من المخلوقين لذلك السلف قالوا ومنهم ذنون المصري رحمه الله رحمه واسعه قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك يعني كل ما تتصوره أنت في بالك الله تعالى لا يشبهه الله تعالى لا تدركه الأوهام لا يتصور في الأذهان لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره يعني يتخيله ويتصوره فهو مشبه وإن انتهى إلى العدم الصرف يعني إلى نفي وجوده فهو معطل وإن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد رحمه الله الإمام الشافعي الله تعالى آتاه ما آتاه من حسن البيان ومن البركة في العلم وسعة العلم هو قال من انتهض احفظوها هذه العبارة مهمة جدا توضح المسائل من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه وإن انتهى إلى العدم الصرف فهو معطل وإن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد الله تعالى يثبتنا على التوحيد على الكتاب والسنة فهو القديم وما سواه حادث الله تعالى هو القديم أي الذي لا أول لوجوده كما سبق وذكرنا الله لم يسبق وجوده عدم كل ما سوى الله سبق وجوده عدم يعني ما كان موجودا ثم صار موجودا لذلك قال وما سواه يعني ما سوى الله من العالمين حادث اي وجد بعد عدم يعني وجد بعد ان لم يكن موجودا وهو الخالق سبحانه هو الخالق لجميع الكائنات لجميع الموجودات وما سواه يعني كل العالمين مخلوق وهو الخالق وما سواه مخلوق أي له بداية فالعالم الأرض والسماء والجنة والماء الذي في ناحية أخرى تحت العرش والعرش والكرسي كل هذا وجهنم أسفل الأرض تحت الأرض والأراضين السبع وتحت الأراضين السبع هناك جهنم كل هذا العالم ما كان موجودا ثم صار موجودا الهواء الفضاء الظلام النور كل هذا لم يكن موجودا ووجد بعد أن لم يكن موجودا من الذي أوجده ربنا سبحانه أول مخلوق أوجده الله تعالى هو الماء الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء معناه الله تعالى خلق الماء ثم خلق العرش من الماء وكان العرش الذي هو جعله ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للملائكة الذين يكونون حوله كالكعبة بالنسبة للمسلمين من أهل الأرض الذين يطوفون حولها يعني العرش أليس الله تعالى قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم معناه حول, حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه أكثر من عدد حبات تراب البحر هؤلاء الملائكة يطوفون حول العرش وحين يصلون يسجدون على العرش لذلك الله تعالى خلق العرش ما جعل العرش مكانا لذاته سبحانه تنزه الله عن ذلك لأنه من الذي يكون في مكان الحجم الجسم والله سبحانه وتعالى ليس حجما وليس جسما، فإذا الله سبحانه وتعالى هو خلق العالم كله، فكل العالم ما كان موجودا سواء نوع العالم جنس العالم أو مادة العالم ما كانت موجودة ثم وجدت. هناك أناس يقال لهم الفلاسفة قسم منهم قالوا بأزلية العالم وهؤلاء تفاوتوا في أي شيء يقولون عنه أزلي لكن بالخلاصة قالوا عن غير الله أنه أزلي يعني ليس له بداية وبهذا يكونون نفوا أن يكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى والله تعالى هو خالق كل شيء لذلك مقالتهم هذه لو هم انتسبوا إلى الإسلام لأن من هؤلاء الفلاسفة من انتسب إلى الإسلام فلو هم انتسبوا إلى الإسلام يكونون خارجين من الإسلام هؤلاء الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي وابن رشد هؤلاء العلا... ابن رشد الحفيد هؤلاء علماء المسلمين نصوا على فساد معتقداتهم وما من جمله المسلمين الذين هم مسلمون بحق وكذلك يوجد من خالف كذلك في هذا المعتقد بعد هؤلاء هذا اسمه احمد ابن تيميه هذا توفي سنه وعشرين للهجره هذا عرف أمره بين كثير من العلماء أنه خالف الإجماع وخالف عقائد أهل السنة والجماعة فخصوصا نسب إلى الله تعالى أنه جالس على العرش نسب إلى الله تعالى صفات الأجسام وفوق ذلك قال بأزلية نوع العالم قال لا مانع. أن يكون نوع العالم أزليا مع الله والعياذ بالله تعالى وهذا والعياذ بالله تعالى وهذا يخالف معتقد المسلمين أليس ذكرنا أنه لا أزلي إلا الله سبحانه وتعالى فإذا ابن تيمية خالف في هذه المسألة في سبعة من كتبه ذكر ذلك بل في أكثر من هذا فينبغي أن نحذر كتبه ولا نشتغل بها الإسلام لم يكن ناقصا قبل ابن تيمية فلا حاجة إلى الاشتغال بكتبه يكفي أن نشتغل بكتب العلماء الذين لا خلاف على إمامتهم الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد والإمام أبي حنيفة والامام ابو حنيفه رضي الله عنهم اجمعين هؤلاء هم الائمه الاعلام ومن تبعهم ومن مشى على خطاهم المشي الصحيح هؤلاء الذين نشتغل بكتبهم ولا حاجه ان ندخل في في كتب الذين انحرفوا عن هذه الجاده عن هذا الطريق عن هذا الطريق السليم عن الجاده جاده الصواب فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الجادة الصحيحة ثم قال المؤلف رحمه الله فكل حادث دخل في الوجود سواء كان من الأعيان يعني الأحجام والأعمال يعني سواء كانت الأعمال مما نعمله باختيارنا أو مما يحصل منا بغير اختيار منا نحن حين مثلا الواحد يطول شعره هذا باختياره ليس باختياره حين يصيبه الرعدة من الحمى من المرض حين يقشعر مثلا بدنه تصيبه الرعدة مثلا هذا باختياره ليس باختياره حين ينبض قلبه هذا كذلك ليس باختياره آه هناك أعمال تحصل منا بغير اختيارنا لكن مثلا حين نجيء إلى مجلس العلم هذا باختيارنا حين نقوم للصلاة هذا باختيارنا ومن يقع في المعاصي حين يفعل المعصية أليس باختياره نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويثبتنا على التقوى والهدى فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال سواء كانت باختيارنا أو بغير اختيارنا من الذرة يعني الأعيان الأحجام التي هي بحجم الذرة أو أكبر منها إلى العرش الذي هو أكبر المخلوقات وسواء كانت أحجام كثيفة كالإنسان والشجر والحجر أو لطيفة كالهواء والضوء والروح والريح وكذلك الأعمال الحركات والسكنات ومن كل حركة للعباد وسكون هذه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة يعني النوايا والخواطر نوايا جمعونية وهي العزم حين نعزم على أمر هذه معناه نوينا أن نفعل هذا الأمر والخواطر يعني ما يرد على القلب من بغير اراده كل هذا بخلق الله سبحانه من الذي اوجده؟ من الذي ادخله في الوجود؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلقه احد سوى الله لا الطبيعه خلقته ولا وجد لعله بغير اختيار من الله سبحانه وتعالى الله تعالى شاء أن يوجده فأوجده الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون العالم وجد عن اقتضاء وجود الله ما معناه؟ يعني يقولون لا يتصور وجود الله بدون وجود العالم يعني بعبارة أخرى قالوا الله موجود وهو علة العالم يعني قالوا الله موجود فوجد العالم في الأزل مع الله من غير اختيار من الله وهذا كلام يعني ما أنزل الله به من سلطان لماذا نذكره للتحذير منه لأنه أليس يدرس في بعض المدارس في الفلسفة او في بعض الجامعات ينبغي ان يتحصن اولادنا من هذه الافكار الفاسده حتى يعرفوا كيف يواجهوا هذه الافكار ويردوا عليها ويكونوا على الاعتقاد الصحيح ويعلموا اصحابهم ما هو الاعتقاد الصحيح فاذا العالم كله وجد باراده الله ومشيئته باختيار الله سبحانه أحدثه لا لاحتياجه الإله ولو أراد تركه لما ابتداه. الله سبحانه وتعالى أحدثه باختياره ولم يوجد شيء من العالم بغير اختيار من الله سبحانه وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه